0: Vive Radio.
1: Son las ocho de la mañana. Calidad Alimentos de Palencia va a viajar hasta Santander este fin de semana, mañana y pasado, arropada por ocho de sus productores pertenecientes al Club de Calidad, con el fin de promocionar y dar a conocer la gran variedad de los productos de, nuestra, de la gastronomía palentina. Y lo hará por primera vez en una muestra alimentaria que se va a ubicar en la Plaza de Pombo de la Ciudad Cántabra. Se trata de una ubicación perfecta y estratégica, ya que allí, también se encuentra el Mercado de Navidad de Santander. El diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, acompañado de varios productores que van a asistir a la feria, como Álvaro Mélida, de Bodega Carre Prado, David Ramos, de Morcillas de Villada, Francisco Salvador, de Mieles Brezos del Norte y Félix Lagunilla, de Quesos Lagunilla y La Olmeda, ayer explicaron en rueda de prensa los pormenores de este evento, que según el diputado supone una gran satisfacción porque es interesante exponer por primera vez ...una muestra alimentaria en la localidad vecina... ...y dar a conocer los productos de la provincia... ...y más en esta época navideña cargada de tradiciones... ...entre las cuales destacan las celebraciones... ...con degustaciones culinarias... ...los productores que van a exponer en la muestra... ...van a ser como decimos, bodega Carre Prado... ...ubicada en Alba de Cerrato... ...miel Felia de Avia de las Torres... ...quesos Lagunilla y la Olmeda de Lagunilla de la Vega... ...miel de Brezos del Norte y Gozón de Uciecia Morcilla de Villada, Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña, la destilería Esteban Araujo en Torquemada y la empresa Embutidos de Cervera, ubicada en esta misma localidad. Se trata de un evento pensado para apoyar a los productores de la marca de calidad Alimentos de Palencia, que les va a permitir promocionar comercialmente sus productos agroalimentarios, otorgarles la calidad a través de la marca de Alimentos de Palencia y apoyarles en sus ventas. ...y ocho de cada diez titulados de formación profesional... ...trabajan y viven en la provincia... ...el director general de la Junta Agustín Sigüenza... ...visitó ayer el Instituto Virgen de la Calle... ...de Palencia Capital y destacó su alto nivel formativo... ...y la apuesta por la innovación e internacionalización... ...a nadie se le escapa la alta cifra de empleabilidad... ...pública hoy Diario Palentino... ...que tienen los estudios de formación profesional... ...lo que depara que ocho de cada diez alumnos... ...egresados en sus distintas especialidades encuentren un puesto de trabajo en la provincia. Este tipo de formación no tiene informes eh, PISA, pero sí una continua valoración de las empresas que contratan a los jóvenes que egresan. Más de un 80% de los que concluyen los grados básico, medio y superior encuentran empleo en su provincia de residencia y de esta forma se ayuda a fijar población en el territorio. Según explicó ayer el director general de la FP de la Junta, Agustín Sigüenza, que visitó este centro de formación de la capital. Este centro, el Virgen de la Calle, es un magnífico ejemplo, dijo, de lo que es la FP en Castilla y León. Busca la excelencia, dice, y una continua mejora, apostando claramente por la innovación y la internacionalización, con conocimientos que se revierten a la provincia de Palencia cuando los alumnos regresan y aplican lo aprendido en otros países. Y la Fundación Díaz Caneja nació con el objetivo de conservar, exhibir, divulgar y documentar la obra del artista Juan Manuel Díaz Caneja Betegón junto a la promoción cultural en general, con especial hincapié en el arte español del siglo XX. Es en la práctica el centro de referencia en la provincia del arte contemporáneo español y alberga desde hace años diferentes actividades culturales, desde cursos, a conferencias, pasando por congresos, citas musicales y otros eventos. La Díaz Caneja cuenta desde hace más de un año con su primer director, Juan Guardiola, quien ha redirigido y reimpulsado el proyecto, un trabajo que ayer se complicó sobremanera cuando se supo que la Junta de Castilla y León va a reducir el año que viene a la mitad de 100.000 a 50.000 euros su aportación económica para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad para el desarrollo ...de la actividad de 2024... ...la noticia ha sentado como un jarro de agua fría... ...al ayuntamiento cuya primera edil Miriam Andrés... ...mostró ayer su indignación... ...dijo por la decisión de la Consejería de Cultura... ...la alcaldesa que es presidenta de, del patronato de la fundación... ...recordó que la administración regional... ...se comprometió con la anterior corporación... ...a, a aportar 100.000 euros... ...así lo hizo este año por ejemplo y ha sido en base a esa previsión sobre la que Juan Guardiola ha diseñado la programación para 2024. Se ha presentado el plan de actuación y se ha tenido que dejar sobre la mesa el presupuesto de ingresos y gastos para este año que va a entrar debido a ese problema, así como al derivado de una subvención de la Junta del año 2021 por el que la Fundación tendrá que devolver más de 57.000 euros, según explicó ayer Miriam Andrés, la regidora, anunció al patronato en el que están representados todas la, representadas todas las administraciones que va a pedir el amparo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante los continuos incumplimientos de la Consejería de Cultura con Palencia, una consejería que dijo está que está dirigida por Vox, partido al que pertenece Sonia Alalanda, portavoz de la formación en el ayuntamiento, que ayer se despachó contra la Fundación Díaz Caneja en, en su perfil de X, antes Twitter, tildándola de una institución tan ruinosa como inútil que pagan íntegramente las administraciones públicas, plataforma de la batalla cultural de la izquierda, según manifestó en redes sociales Sonia Lalanda. Esta afirmación, resumen de la postura de Vox durante la reunión del patronato, iba acompañada de la fotografía de un letrero de los baños de la propia Fundación. ...en el que se puede leer que se invita a todas las personas... ...a utilizar el aseo que corresponda con su identidad de género. Y más asuntos, los, ayuntam los ayuntamientos de Barruelo de Santullán y Brañosera... ...han decidido unirse y trabajar de forma conjunta... ...para lograr revitalizar ambos municipios y con ellos... La Montaña Palentina, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, han puesto en marcha el proyecto Conecta Rural. El reto es facilitar un lugar donde vivir y construir su futuro a personas que busquen tranquilidad, un entorno natural, historia y oportunidades para desarrollar su proyecto de vida o desconectar. Para lograrlo van a contar con el apoyo inicial del equipo de la Fundación Santa María la Real y además van a buscar la colaboración y la implicación de diferentes empresas, asociaciones, entidades o administraciones de la montaña palentina. El primer paso va a ser la creación de una página web que va a servir de punto de encuentro y referencia para quienes deseen establecerse en la montaña palentina. En ella se va a facilitar información de la comarca, viviendas en régimen de alquiler o compra y diferentes servicios y también oportunidades Laborales. El equipo de Conecta Rural ya ha comenzado a establecer los primeros contactos con asociaciones particulares, entidades y empresas de la montaña palentina. Papá Noel va a llegar a Palencia capital este domingo 17 de diciembre a las seis y media de la tarde cuando se celebre la nueva edición de la cabalgaza organizada por el Ayuntamiento de Palencia en colaboración con Lechegaza con un recorrido que va a dar comienzo en Isaac Peral y finalizará en la Plaza Mayor. Va a ser similar al del año pasado y también al tradicional de la cabalgata de los reyes. A, según explicó ayer el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, al tiempo que ha anunciado que una vez terminado el desfile de Papá Noel va a subir al balcón de la, clase, de la Casa Consistorial para saludar a todos los niños congregados en la Plaza Mayor. Seguidamente, el eh, entrañable Santa va a recibir en el atrio del Ayuntamiento a todos aquellos que quieran trasladarle en primera persona sus deseos de Navidad. Antes, la, antes la comitiva realizará un recorrido por, la calle, por las avenidas Cardenal Cisneros Avenida Valladolid, República Argentina, Plaza Pio XII y Calle Mayor. El espectáculo se va a basar en un cuento dividido en tres actos, donde el primero nos va a hablar del mundo del hielo, protagonizado por Elsa, la reina de las nieves, y el segundo de los actos va a abordar por su parte los cuentos clásicos. Este año va a estar protagonizado por la Cenicienta, y Peter Pan. En total habrá seis carrozas, cuatro elementos móviles y cientos de elementos de atrezo, además de 360 personas entre organización, bailarines y gimnastas que van a envolver, la magia, eh, que van a envolver de magia las calles palentinas. Y Julián Valle pone en el Museo de Palencia el misterio de las cosas, una muestra inaugurada ayer que va a poder visitarse hasta el 31 de marzo, según explicó el artista en su visita al Museo Palentino. La mayor parte de este trabajo está relacionado con el eremitismo rupestre alto medieval y también tiene que ver con el las necrópolis de la misma época, según señaló y además eh, resaltó también que empezó a trabajar en ello a partir de un proyecto de 12 artistas con el Museo de la Evolución Humana de Burgos, cuando fue la primera vez que se metió dentro del propio paisaje y recuperó su interés por la arqueología de ese periodo. Todas las imágenes expuestas se corresponden con lugares que existen, que, han visi que, ha, que ha visitado y que ha recorrido desde hace muchos años, pero que no habían sido motivo de su trabajo. Como recoge el díptico informativo de la muestra, los antecedentes en los trabajos de Julián Valle son, además de los pintores paisajistas del siglo XIX, otros excelentes artistas no tan conocidos que participaron en el pasado en las expediciones científicas. Cambiar la dinámica del club y competir, esos son los objetivos principales que se han marcado desde el Club Palencia Baloncesto con la incorporación de Luis Gil como nuevo entrenador del Thunder Palencia. Llega, según dijo en rueda de prensa, con ganas de trabajar y formó parte de Maristas, así que dice que vuelve a casa y a un club que le es eh, un referente para él en cuanto a gestión y afición. Escuchamos a Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia.
0: Un club ha dicho presidente humilde, pero eso no significa que no sea ambicioso. Ambicioso, por supuesto, sabiendo dónde está, para alcanzar un objetivo claro que es seguir en la liga. Yo creo que además vengo a un club con unas referencias a nivel nacional impolutas en cuanto a gestión, en cuanto a seriedad, en cuanto a un club. Y, mí, y en cuanto a otra parte muy importante que es a una afición.
1: En su, rueda de prensa de, en su rueda de prensa de presentación destacó el trabajo de Marco Justo y sobre el partido ante Casa de Monzaragoza, que el Zander va a disputar el domingo a partir de las doce y media en el pabellón, que dice que cree en su plantilla actual.
0: Estos jugadores que están, ayer lo han demostrado, han jugado contra Vitoria, tres cuartos aún, ayer, contra el Barça, o sea, quiere decir que el equipo ha competido muchos partidos a muy alto nivel. Yo creo que lo primero es conocer la plantilla, ver el rendimiento que pueden sacar los jugadores de aquí, y luego a partir de ahí hablaremos con el club, si hay la opción de poder traer a jugador. Pero lo primero es que todos los jugadores parten de cero, y yo creo que, repito, que esta plantilla como está, está capacitada para dar ese salto ahora mismo.
1: Benítez sí que estaba convocado, no jugó ante Vasconia de forma preventiva por la lumbalgia que sufre, pero en este caso el partido del domingo es, dicen trascendental. La cita deportiva clásica que se va a celebrar este fin de semana llega a partir del sábado aunque la prueba reina va a ser el domingo 17 a partir de la 1 y 20 se trata del cross internacional de venta de baños están convocados los mejores atletas a nivel internacional y además lo podrán seguir en directo a través de la Ocho palencia Son las 8 y 14 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía, en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que, atención, van a bajar los valores, porque vamos a tener mínimas de 3 bajo cero en Palencia Capital y máximas de 11, con cielos poco nubosos en prácticamente toda la provincia.
4: en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos Esperamos que estas navidades Estén llenas de alegría y paz para
3: ustedes Y sus seres queridos Felices fiestas de parte de todo el equipo De Lubricantes Lomar Por un 2024 repleto de sueños Y proyectos cumplidos
1: Hornillos de Cerrato Un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural Su historia fascinante y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única De Hornillos de Cerrato
4: Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
1: Visibilizar la realidad que viven cada día los enfermos de una enfermedad como la esclerosis múltiple con ese objetivo. Prudencio Macías ha recalado en Palencia después de recorrer varias provincias de toda la geografía española. Acaba de llegar de Burgos. Prudencio Macías, buenos días.
3: Buenos días, Irene. Muchas gracias por, por tu interés o vuestro interés. Aquí estoy en Palencia, efectivamente, bueno, bueno. Ya, ya tocaba.
1: Usted está recorriendo, bueno, ha llegado a Palencia con su moto adaptada, ¿cómo es este uh -huh. vehículo y a dónde va a dónde va a ir ahora?
3: Bueno, pues eh, la motocicleta, eh, tengo esclerosis múltiple, la primaria progresiva, hay, tipos, hay varios tipos de, de patologías dentro de la esclerosis múltiple, la mía pues es la la más eh, complicada vamos a decirlo así porque es eh, no, no me dan brotes sino que es degenerativa tengo discapacidad en las piernas aún, aún así tengo movilidad y bueno quería hacer este sueño para visualizar la, la enfermedad. Eh, para todos los eh, enfermos de, de, de España y bueno pues pensé eh, que, de, qué, de qué mejor forma que hacerlo como una proeza que es eh, ir en moto con seguridad, con tranquilidad, eso por supuesto y, visi y visibilizar la, la, la enfermedad en todas las provincias de España eh, Ya llevo pues, toda Andalucía, Levante eh, he estado también en Aragón, Navarra y ahora tocaba pues, Castilla y León Vengo de, de Burgos, como tú has dicho y ahora tocaba Palencia y he estado pues conviviendo con los compañeros míos aquí en Palencia que están afectados como yo de la enfermedad y, y bueno, y visualizar a tope... A, eh, esta enfermedad que no, 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 no está visible como, como pensamos. Hay ¿eh? mucha gente que no conoce eh, la esclerosis múltiple y queremos que se visualice y que los estamentos públicos también se pues, eh, sensibilicen un poco con nosotros. Este es el motivo.
1: ¿cómo, es, ¿Cómo ha sido el recibimiento en Palencia y también en el resto de provincias que le han Pues acogido? genial,
3: genial. La verdad, la verdad que es genial. Una, una compañera tuya, periodista, me dijo eh, en el inicio de la travesía, me dijo que al final eh, me voy a retroalimentar. Esa, esa palabra me queda con ella. Y es cierto, me estoy retroalimentando de mis compañeros, de las vivencias, anécdotas, de los problemas, de la cruda realidad de esta enfermedad también, de cosas buenas, de cosas menos buenas. Y yo creo que me estoy llevando bueno pues un libro que, que tengo, que es el diario de Pruden, en el que bueno me llevo muchas eh, reseñas de, de enfermos como yo, de todas las provincias, ...y en Palencia, pues eh, estupendamente... Eh, ...me encanta el frío, eh, porque como soy un poco... ...soy medio vasco, medio vasco, me encanta el frío... ...estoy ahora mismo encantado de estar en Palencia... Eh, por, ...abrigado, eh, ...pero estoy muy bien... ...y me han atendido, pues como no podía frío, ser de otra eh? forma... Prudencio,
1: tampoco hace ¿Qué? tanto frío... ...que tampoco hace tanto frío... ...no hace tanto frío, <risa>
3: bueno... ...pero que no me importa, eh, ...de verdad, no me importa porque porque estoy a gustísimo... Es, ...es emocionante las experiencias que estoy viviendo... ...y sobre todo porque estamos, eh, de alguna forma... Poni ...poniendo un rayito de arena a esta, a esta cruel enfermedad... Y y, ...y en Palencia, pues he estado con ellos, con los compañeros... ...y he visto las instalaciones y he estado también en el, en el ayuntamiento... Por, bueno,
1: la, con la, de
3: servicios sociales.
1: La esclerosis sí. múltiple es una enfermedad que afecta a cada persona... ...de una forma muy diferente, ¿no? hay, lo comentaba usted antes... ...hay diferentes grados, no a todo el mundo le comienza a afectar... ...de la misma forma ni se le desarrolla es. de, la, de la misma manera... ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, de Prudencio Macías? ¿Qué, qué, qué aparatos utiliza para moverse? Eh, ¿Cada cuánto tiene que descansar? ¿Qué dolores tiene?
3: Claro, eso sí, pues mi, como te he dicho, la vía es primaria progresiva, bueno, la gente que no coloca esta enfermedad, pues, eh, desonará un poco a chino, pero es, le, es, una, es una patología que, que, que te crea un brote de forma inmediata, con lesiones en el cerebro, yo tengo en este caso dos lesiones en el cerebro y cuatro en la médula, que me provocan total, eh, bueno, una, to, unas... Una, ...una discapacidad parcial... De, ...desde las ingles hasta la punta del pie... ...como suelo decir... Eh, ...hormigueo en las manos, continuo... ...24 horas... ...son 24 horas, 7 días a la semana... Eh, ...¿cómo lo llevo?... ...pues eh, a partir de esta hora... De las 3 a las 4 de la tarde ya tengo que descansar. Yo estoy activo pues, por la mañana, es cuando puedo hacer mi, mi actividad más o menos normal, siempre acompañado de un bastón y una silla, una silla ya la tengo eléctrica, por si sí fuera necesario. Lo que sí tenemos que tener claro es que la salud mental es importante en cualquier enfermedad y en la nuestra también. Entonces, eh, el primer paso es que la salud mental psicológicamente esté corregida. Y en mi caso, pues eh, se ha conseguido. Eh, como te he dicho antes, está en esta, en este año no y es lo que me está haciendo más fuerte. Aunque los síntomas no desaparecen porque es generativa y se mantienen, pues me mantiene en pie, por decirlo así, eh, más psicológico, que es, que es vital. Bueno. Entonces, bueno, a partir de las 3 de la tarde tengo que ir a reposo, descansar y estar tranquilo. Es un poco mi día a día.
1: Pr Prudencio, ¿cómo recibió usted la noticia del diagnóstico? que ¿Se lo detectaron la enfermedad en el año 2012?
3: En mayo de 2012, pues de sí, sí, sí. forma, en ese momento de forma natural, porque los síntomas eran muy leves, eh, solo tenía hormigueo en, la, en los pies y en las manos, y estuve trabajando con total normalidad hasta hasta 2022. Eh, ese día, pues, me dijo el neurólogo que tenía esclerosis múltiple, que tenía dos lesiones, como he dicho antes, en el cerebro y cuatro en la médula, no le di más, en ese momento no le di más importancia. Eh, Claro, hay, hay gente que me dice que se quedó impactada, hay gente que eh, bueno, pues que cayó en una depresión. Yo en mi caso seguí trabajando con normalidad eh, hasta que me di cuenta de que los síntomas iban avanzando, que es lo que ya me advirtió el neurólogo, que los síntomas iban avanzando y iban avanzando hasta que ya pues no podía, no podía andar más de 50 metros. Eh, eh, pero que en el momento del, del diagnóstico, la verdad que yo no tuve eh, ningún pensamiento ni negativo ni positivo. ¿Vale? pero quédate digo es, es mi caso ¿eh? hay, hay 60.000 enfermos en que sepamos en, en españa y cada uno tendrá tendrá su sensación cuando cuando fue diagnosticado la mía fue normal normal El, lo peor fue los dos últimos años que ya estaba casi incapacitado para poder hacer una vida normal ahí es cuando ya me di cuenta de que, de que la enfermedad la tenía y que la tenía que aceptar que es otra cuestión que no tenemos claro los enfermos no que no aceptamos la enfermedad que tenemos hasta que llega el momento duro que es el que te dice oye párate párate y, y acepta lo que tienes porque si no va a ser peor
1: ¿cuál qué mensaje le le daría mm. usted Prudencia a ese enfermo que acaba de ser diagnosticado y que como usted mismo está diciendo no a lo mejor no no acepta en un primer momento esa, ese diagnóstico
3: Hombre, no quiero no quiero precipitarme como te he dicho en esos, en esos consejos porque cada persona es un mundo. Lo que sí es verdad es que cada vez se diagnostica antes eh, esta enfermedad. La investigación. Eh, la investigación está dando sus resultados después de muchos años, pero está dando sus resultados y se diagnostica antes. Yo pediría, a la, sobre todo a la gente joven, porque esta enfermedad, según estadísticas, eh, afecta mucho más a la mujer y, y a la mujer cada vez más joven. Entonces, eh, pedirle que cuando tengan el diagnóstico y se lo comenten, pues que empiece a contactar rápidamente con las asociaciones, que son las que los centros, yo le llamo centros sociosanitarios, que son los que le van a prestar ayuda psicológica de forma inmediata, porque la Seguridad Social ya sabes que, bueno, pues que hay una demanda importante, de, en este caso de salud mental, y, y, y las esperas son, son, eh, son infinitas, entonces que acudan rápidamente a una asociación para que les puedan eh, empezar a reeducar en, en, en la enfermedad que tienen y aceptarla como es, y que los sueños que tienen, pues que los hagan realidad a medida que puedan, pero que... Que no, que no decaigan, que acudan rápidamente a, a,
0: buscar a una ayuda, asociación,
3: ¿no? a buscar ayuda, efectivamente, que es lo que yo no hice. Yo estuve 11 años sin, sin buscar ayuda. Es decir, no. yo era el hombre fuerte que tenía esta enfermedad, pero no la quería aceptar. Y es lo primero que deben de hacer. O sea, diagnóstico, lo tienen, medicación, van a, van a estar con, con la medicación que se ajuste, según el neurólogo, y después buscar eh, buscar la ayuda. Ajá. Eso es.
1: Claro, una medicación es. que, o sea, la, la enfermedad tampoco tiene cura, ¿no? Es degenerativa. No.
3: De... claro, esto no es lo que estamos buscando también con el proyecto embarcante Unidos por esclerosis Múltiple y, y también cada asociación y a nivel nacional pues está haciendo fuerza para que la investigación vaya avanzando más rápidamente y tengamos cura algún día. Mm -hmm. Ese es el final de, de todo esto, que haya cura para esta enfermedad. De momento no la hay, hay medicaciones y han cambiado, es verdad que ha mejorado mucho, como antes he comentado, eh, se detectan ¿no? bastante es lo importante y esperemos que bueno yo creo que siendo realista creo que yo no no, no lo veré pero espero que las nuevas generaciones pues puedan tener
0: la cura definitiva sí.
1: hay otra reivindicación histórica que es la de que se les conceda a los enfermos de esclerosis múltiple la incapacidad con el diagnóstico sí. En este sentido, ¿qué avances se han, se han producido? Bueno, ¿qué es lo que piden? Se ha,
3: se ha presentado ya para el... Efectivamente, como tú has dicho muy bien, Irene, se ha, se ha presentado ya una enmienda, me parece, en el Congreso para el para que concedan automáticamente el mínimo del 33%, que está ya el, el diagnóstico
0: y el informe del otro lado, y,
3: está, y están en ello. Pero bueno, ya sabes, aquí depende ya de bueno, los estamentos políticos que que la enmienda la, la lleven al Congreso, la acepten y, y se ponga en marcha. Uh -huh. Según dicen, según me comentan, eh, es viable y va y se va, creo que se va a hacer para el año que viene. Esperemos que sea así, porque somos personas discapacitadas. Uh -huh. eh, en, en el grado que corresponda, pero somos personas discapacitadas.
1: Con discapacidad, bueno. Pues, Prudencio Macías, muchísimas gracias por atendernos. ¿A dónde va a ir ahora?
3: Pues eso, voy, voy a el alojamiento que estoy aquí en Plaza Mayor, que, uh -huh. no, se llama, es preciosa eh, la, la uh -huh. plaza, voy a picar algo y voy a irme al hotel y mañana por la mañana tempranito pues iremos para León, haremos uh -huh. la siguiente travesía para León, o sea, pero bueno, voy a intentar disfrutar un poco de, de Palencia, que es... me ha encantado.
1: Bueno, León es su siguiente parada, entonces sí. no conocía Palencia.
3: Eh, bueno, no, hacía mucho tiempo que no venía, mu uh -huh. muchísimo tiempo, vine de paso, pero no, no lo conocía, bueno, me ha encantado. Pues,
1: pues bienvenido Allá. y ya sabe que está por aquí invitado a pasar cuando quiera, además los miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia con los que ha estado, pues son, le recibirán con los muy brazos bien. abiertos seguro que sí. Muy buen viaje lo sé, lo, y lo bueno, no es, lo, va, lo va a terminar, va a terminar el viaje antes de final de año.
3: El 3 de febrero está previsto. No, 3 de febrero, porque todavía me quedan unos 85 días de travesía. Madre ¿eh? mía. Así que sí, el día 3 de febrero tenemos el final de ruta que será también en Jerez, pero todavía quedan provincias por ver. ¿eh? Bueno. Todavía quedan, o unos 85 días. Bueno, pues, ah, eh, contando los fines de semana que hago, hago paradas, ¿eh? pero bueno, unos 80 días de, de travesía todavía. Bueno, sí.
1: Pues muy buen, es. muy buen viaje, <risa> que se les dé bien 85 kilómetros de mía 85 días. <risa> eh, sí, muchísimas gracias. Sí, hay, hay que hacerlo. Prudencio Macías se ha afectado por esclerosis eh, múltiple y que está recorriendo toda España para reivindicar pues, más, más eh, la cobertura ¿no? de todas las necesidades de estos enfermos. Muchas gracias por atendernos.
3: Gracias, Irene. Gracias a todos los palentinos y bueno, seguiremos adelante.
1: Si sí, llegamos a las ocho y media de la mañana de este viernes, 15 de diciembre, en el que nos acompañan dos espadas ya, ¿eh? de la tertulia de Vive Radio Palencia. Juan Pausín, ¿qué tal?
2: <ríe> muy buenos días, pues muy bien. Estoy encantado de estar aquí como siempre y de estar pues aquí contigo, Irene, con Pablo y con todos los oyentes que, que nos acompañan a estas horas.
1: Bueno, pues madrugando está también Pablo Polanco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días, Irene. Muy bien. Bueno,
1: bueno ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas? ¿Ya casi casi acariciando las navidades?
2: Pues, pues, pues con los villancicos ya metidos en la cabeza. Sí,
1: vais a <ríe> ver a Papá Noel este fin de semana, que llega con la cabalgaza. ¿o sí, no? por
2: supuesto, por una cosa interesante que hay, infantil, <ríe> no se puede perder. Este fin de semana, la semana que viene, ya de aquí a, al Día de Reyes, es un no parar.
1: Bueno, vamos a ir comentando diferentes eh, cosillas, luego nos dirán... Juanpa y Pablo, ¿cuáles son los, los mejores lugares para ver esa cabalgaza? Porque van a ir con sus niñas. Mm -hmm. sí,
2: exactamente.
1: Bueno, pues lo luego lo comentamos. ¿eh? Yo no sé si sois muy asiduos a ver este tipo de cosas. Siempre de
4: las, las avenidas, porque hay mucha más anchura, menos gente, se ve con mayor perspectiva. Nunca sí. te metas en la calle mayor, porque entre columnas y gente no ves nada. Ah, mira, bien, ya lo tengo... Es está, está localizado.
2: La zona de Ponce de León también es buena. Sí, sí, eso. Sí, 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 sí. 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 Ya todo República Ahí Argentina... Hay es espacio abierto... Eh, lo ves venir... En fin, no te ahogas de, de gente por la zona de la tienda de Frechilla, que hablábamos antes... Sí, sí, <risa> tenemos ya los puntos localizados.
1: hoy vale, con cuánta antelación van Juanpa y Pablo a ver la cabalgata, a coger sitio?
2: Pues nunca... Con... empieza
1: a las seis y media, ¿eh? Nunca la con lo suficiente. ¿No?
2: Nunca con lo suficiente porque dices, nada, hoy me voy a programar, voy a ir antes... Luego te da una pereza y, y tienes ya a las niñas, papá, venga, vamos, que no llegamos, que nos quitan el sitio y tal. Bueno, al final llegas a la hora, más o menos, lo, ve, lo ves bien colándote,
4: fin? sí. Eso te iba a decir, al final no es grave, porque como las niñas se van metiendo y se cuelan en primera fila, ah, pues bueno, claro. no, sí.
1: no es muy crítico <risa> llegar. ¿eh? Claro. no se puede quedar un poco ahí al fondo mientras... Oye, para coger caramelos vosotros sois, sois son Pablo y Juan Paz de los que mmm, llevan paraguas? Por
2: no, no. Yo, yo tengo un trauma con eso, ¿eh? Sí. sí, yo de pequeño
4: igual, me, me pasaron dos cosas Una me pegó en un ojo y me hizo un daño de la leche en una cabalgata Y la otra me metí eh, dentro cuando había caballos antiguamente Y casi me aplasta un caballo
2: Entonces yo lo de los caramelos tengo mucho, mucho miedo ¿eh? mucho a, a mí casi me aplasta una señora Pero no fue, no fue en la cabalgata, fue en el bautizo del niño Que tiraban caramelos y pesetas fui yo a coger un, pues, un caramelo o una peseta, pesetas, eh, pesetas, la, la moneda de la peseta, tenías sí. entre rubias y blancas, eh, cinco pues, eh, o no, no, cinco mala, euros no, 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 no. Pequeña, una, de peseta, de... ah, de una peseta, tiraba una peseta, y... Sí, Irene no se acuerda de eso, va? yo creo. Sí, sí me acuerdo, sí, sí, sí. Me acuerdo. Pues fui a, a, a estirar la mano para coger una que estaba en el suelo y una señora me pisó porque quería... La yo creo que fue un peseta. caramelo, o sea, es que fue más grave porque fue un caramelo, no, no una peseta, y me aplastó a mí la mano y aplastó el caramelo, o sea, que nos quedamos los dos mal. Yo peor. Hay que,
1: eh, es que el bautizo del niño es mucho peor, yo creo, que, que las cabalgatas. Eh. Ahí Tenía, sí que hay con Y hablando de esto,
4: <risa> llamamiento al ayuntamiento: te, eh, tenían que tirar eh, caramelos blandos de estos tipo gominola. Ay, sí, es verdad. Estos Porque es los, los duros, además que hacen daño, eh, a la gente no le gustan. Pero gusta. Pero luego lo
2: pisa y se queda hecho un pegote en el suelo. Bueno, <risa> bueno. Pues. Hay, hay que valorar todas las opciones. Yo ya las he visto todas. Ya.
1: <risa> bueno, llamamiento al ayuntamiento y también a los de la cofradía, ¿eh? Del dulce sí, sí. de niño, que son los que <risa> compran ahí los caramelos Ya lo iremos hablando, ya se lo diremos Pero bueno, tiempo tienen, ¿eh? Todavía tienen margen lo bien, para de esto Oye, tienes
4: es. que hacer un especial Navidad y hablamos de todas estas cosillas
1: <risa> Sí, ay, cuando, que, cuando quieran los tertuleanos de, to, de todas formas, bueno, ya iremos avanzando la programación de, sí. de Navidad Que se va a ver reducida, pero... Más pero, más, pero si tenemos cuatro horas en directo. Ah, perdón,
4: que pensaba que decías la programación de Navidad ah, no, del no. Ayuntamiento. <risas> Digo perdón, de la perdón. radio.
1: <risas> bueno, que hablando de, de eso, de la programación, ¿qué les parece a Pablo y a Juan para lo que han planteado para este año en la en el Ayuntamiento y en la Diputación? Vamos a tener campaneros en la. Villaltanos en la Diputación, muchísimos conciertos. Ayer fue lo de Canta Palencia en el Pabellón Adolfo Nicolás. En el ayuntamiento, bueno, pues han planteado citas clásicas, ¿no? La cabalgata, la pista de hielo en la plaza de la Inmaculada, una novedad. Oh, yo,
4: yo es que desde el punto de vista infantil, de niña o niños muy pequeños, ¿qué es lo que quiere un niño? O sea, yo tengo una niña de dos años y medio que ya sabe hablar y me dice que vamos a Valladolid. Ah. Porque mm. quiere montar en los caballitos. O sea, y es que eso eso o sea tenemos un problema
2: tremendo están ¿eh? montando no en el vaciones. salón en el salón <risa> están montando cosas ¿eh? están montando He pasado ahora. yo ahora hace un rato y ya había puesto cuatro cosillas
1: que no teníamos tío vivo hasta ahora claro mm. hasta hoy vaya
4: pero es que el año pasado tampoco hubo hubo uno ahí a pedales en la plaza San Francisco no sé si os acordáis sí que, y además muy caro a tres euros y pico
1: es verdad Entonces, bueno. Bueno, pues muy mal, ¿eh? Tu niña, ¿qué se le enseña a esta niña? Claro, pues fíjate, yo, yo, que soy
4: todo, yo que soy todo
2: lo contrario, madre mía, vas un día ya no quiere volver. No, no, ahí, ahí lo peor de los tópicos palentinos, ¿eh? Sí. Eso de sí, sí, vámonos sí. a Valladolid cuando llega San Antolín, cuando llegan las candelas, ¿qué hacemos? Nos vamos a Valladolid de compras. No, 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 no puede, no puede, no puede. No hay que cambiarle el chivo a la niña, estamos a tiempo, ¿eh? No, no, de enderezarla. No, eh, no, no, había, no habíamos
4: ido nunca, yo creo, con ella con uso de razón, ¿eh? Ha sido la primera vez, claro, ha visto claro, aquello... Sí.
2: Todo el tío vale. vivo, todos los carruseles, que está a tope aquello. Luces luces por todas partes, es una pasada. Sí, bueno, sí. en
1: Valencia también tenemos eh, cosas suficientes, yo creo, ¿no? Como para no tener que irnos a Valladolid. No,
2: no, no pues se echa de menos. Eso, eso que pongan los carruseles, cuanto vale. antes. Yo he echo de menos una cosa Pablo, que, que a mí me gustaba. Y Juanpa, ¿qué? ¿El jardín de mágico? Aquello que hacían de los ah, lo los de la al Guadián.
1: Pero sí lo van a sí poner. Sí que lo van a poner, ¿eh? creo, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, como bosque... no he visto
2: nada montado todavía.
4: El bosque mágico. Pero lo montan muy rápido, ¿eh? Otros años...
2: Llegan un jueves, un viernes y ya está listo. Es, es, es una pasada, rato. es precioso. Otros años, pues a esta altura... Lo inauguraban este fin de semana, más o menos, sí. sí. El, el fin de semana previo a... A la Navidad. A Navidad.
1: Sí, bueno, pues es una de las eh, tradiciones que sí que se va...
2: Que bueno, sí que no se va
1: a mantener, ¡Refiramos! o sea que Juanpa, est que esté tranquilo Juanpa en ese, en ese sentido Bueno, además de las eh, navidades, que no encuentro yo ahora las eh, fechas del, del Bosque Mágico Bueno, sí, mira, a partir del 22 de diciembre se podrá visitar a partir de las seis y media vale. y hasta las 10 de la noche
2: Menos mal que nos informa, Sirene
1: O sea que, que sí que sí va a estar operativo el Bosque Mágico en, en el Parque de la Huerta de Guadian que aparte de todo esto, hoy hemos conocido que la Junta de Castilla y León va a reducir a la mitad el presupuesto para la Fundación Díaz Caneja. Se enteró ayer de esto la alcaldesa y bueno le sentó como una, un jarro de agua fría. Y además Sonia Lalanda ha publicado un tuit en el que aparece un cartel, en teoría, que está colocado en los baños de la Fundación Díaz Caneja... En el que se puede leer, eh, bueno, que cada persona utilice el baño... Con el que se, se siente de, identificado... Eso es, en función de, de su ¿cuál género. El, exactamente, lo <risa> explica Juanpa mejor que yo. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué les parece a, a Juanpa y a eh, Pablo esta, esta cuestión? Que se reduzca el presupuesto y las palabras de Sonia Lalanda en Twitter.
2: Pues en mira, la reducción de cualquier presupuesto en cultura es una mala noticia. ...eso para empezar... Eh, ...luego un organismo con la Fundación Díaz Caneja... ...que ha tenido por pues, los últimos digamos 25 años... ...que es verdad que estaba ahí no la conocía nadie... ...no iba a nadie, una pena... ...y justo ahora que se le está dando esa... ...se le está potenciando, se le está dando... ...la entidad que yo creo que merece... ...la llegada de, del nuevo director... ...y permitidme aquí que, que haga un elogio... ...porque hay que hacerlo... ...la llegada de Juan Guardiola ha sido un revulsivo... ...para esa institución... Y, y, bueno, pues que de repente digan, no, pues es que es inútil, le recortamos el presupuesto. ¿Por qué? O sea, justo ahora que empieza a moverse. podía haber sido en los veintitantos años anteriores, pero ahora que tenemos esa institución, que además es una, una opción de cultura distinta a la de Palencia, porque, bueno, a ver, en Palencia tenemos mucha cultura, tenemos eh, arte religioso, tenemos eh, modernismo, pero no tenemos apenas eh, arte contemporáneo. Y entonces, el único museo que tenemos de arte contemporáneo, ahora que por fin la gente se está enterando de que existe, y, y estamos hablando de una fundación que tiene ya 30 años desde que se fundó, y, y ahora que y dicen que, que se le recorta, ya es un sinsentido, si me permitís meter un poco ahí más más baza y mojarme un poco más en el tema, porque porque es ahora precisamente, ahora que se está moviendo, cuando cuando había que invertir, cuando había que apostar por ella, bueno, pues espero que rectifiquen, sinceramente.
4: Bueno, yo, yo, yo me gustaría saber eh, lo, que, eh, lo que ha dicho aquí Juanpa, de que se está potenciando, que hay más actividades. Eh, sí que me gustaría, no sé si habrá informes anuales de esa fundación, lo desconozco, supongo que sí, eh, el uso, las actividades eh, y, y potenciarla, ¿no? porque la mejor forma de que no te recorten gastos es que sea evidente que, que el edificio se usa. Entonces, estábamos hablando aquí hace un momento que ese edificio, por ejemplo, tiene un salón de actos, bueno, pues igual sería interesante, eh, desde que se cerraron las obras sociales de las cajas de ahorro, que dejó de haber un montón de, de ciclos que había de conciertos en Valencia y muchas cosas, pues que el ayuntamiento intentara darle más uso a ese edificio, aunque no fuera estrictamente eh, lo que es la colección de pintura de Díaz Caneja, para potenciarlo más y que se vea que es evidente que, que es necesario. No sé, esa eso es mi opinión, darle más uso a, a esa infraestructura. Y luego, el tema de los baños, pues no sé... Es, yo, ...yo como me monto tanto en el tren... ...y en el tren los baños son unisex... ...pues es que me parecen <ríe> sí. debates un poco... Ahí ...absurdos ya. No hay, ...ahí no hay
1: más tutía, ¿no?... Que, <ríe> ...que ir todos al mismo... ...bueno, hablaba Pablo de... de que quizá es bueno justificar la actividad... De la, ...de la fundación... ...yo creo que se... ...los informes se... ...pues evidentemente se irán realizando, ¿no?, año a uh -huh. año... ¿serán... ...se tienen que
2: hacer una, una fundación... Eh, ...con varias entidades públicas implicadas en ello... Esos informes existen, o sea, yo no los conozco, pero sí que os puedo decir, de las veces que he hablado con, con Juan Guardiola, con el director, pues eso, toda la actividad que ha, se ha puesto en marcha en el último año, año y medio, y la verdad es que da gusto ver que, que ahora pues se está poniendo en marcha aquello. Vienen turistas a Palencia y dicen, oye, enséñame cosas que no sean iglesias, eh, no quiero ver arte sacro. ...y claro, muy, antiguamente uh -huh. pues, no se ni siquiera sementaba la Díaz-Caneja... ...porque es que, como digo, es un ente que estaba ahí... ...y que no, los, no lo conocíamos ni en Palencia...
3: Sí. ...o
2: sea, el me atrevo a soltar así un dato... ...que el noventa y tantos por ciento de los palentinos... ...ni se acordaban de que estaba la Fundación Díaz-Caneja ahí... Sí. ...y ahora en cambio, pues están, eh, están dando, mmm, como se dice ahora, ¿no?... ...poniendo en valor, valorizando la, la propia exposición permanente de, de, de Díaz-Caneja... Y además se está dando espacio a, a autores modernos, a autores contemporáneos, a autores locales. Se les está dando un espacio, se les está dando una me, visibilidad, a no solo a ellos y a su obra, sino a su trabajo. Hay actividades en las que hay eh, artistas residentes. O sea, tú puedes ir y ver a alguien en faena. Uh -huh. Sí, por ejemplo, no sé si os acordáis
4: que proponía, no sé quién fue exactamente, de convertir el Colegio de Huérfanos Ferroviarios en un museo de arte contemporáneo. Uh -huh, bueno, sí. pues igual hay que empezar, si eso se quiere hacer a futuro, que, que lo veo difícil, pero hay que empezar por, si tenemos este edificio, potenciar esto. Más artistas, claro. más, más exposiciones. Uh
1: -huh. Desde luego que eh, ya lo tenemos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí que podría ser una salida para el edificio del antiguo colegio de Huérfanos Ferroviarios... Pero bueno, tenemos este que claro. también se puede ir potenciando, ¿no? A lo mejor se podría ampliar, quién sabe, en el futuro. De momento ese proyecto está bastante atascado por lo que han reclamado sí, desde bueno, la asociación. Sí, bueno, son décadas parado. En, en cualquier caso, en la Fundación sí que es cierto que siempre hay exposiciones abiertas, siempre hay ciclos de, también de conferencias, de conciertos. Ha habido pues desde este verano bastante, bastante programación. ...y además está publicado en internet, bueno, pues el patronato, los miembros... ...está Miriam, And dentro del patronato, por ejemplo, está Miriam Andrés... ...la alcaldesa de Palencia, Ángeles Armisen de la Diputación... ...Mar Sancho, que es la viceconsejera de Acción Cultural... ...de la Junta de Castilla y León... ...también está la directora general de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura... ...también está el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio el concejal de Cultura del Ayuntamiento, la Laura Lombraña, la concejala de la oposición, y varios eh, bueno concejales más del, del consistorio de la capital y también diputados de la institución provincial, además de representantes de la de la fundación también, está Juan Guardiola, evidentemente, pero bueno, que están las instituciones representadas, pues parece que cua llama cuanto menos la atención ¿no? que, uh -huh. que se haya recortado así el presupuesto, se lo van a reprobar a... ...a Fernández Mañueco, al presidente... ...a ver si se puede dar con una solución... Y, ...y bueno, no sé... ...la cultura en este caso no se debería utilizar... ...como arma política... ...no sé qué piensan Juanpa y, y Pablo...
2: Pues, ...pues es que básicamente es eso... ...de hecho he leído en algún momento... ...un comentario, una, una declaración... ...diciendo como que aquello es un... foco de, de rojerío... ...no era así la expresión... ...a ver, es, una, es un museo... ...es una, una dotación cultural...
1: Sonia, Sonia Lalanda lo que ha dicho es que es una institución tan ruinosa como inútil que pagan íntegramente las administraciones públicas, plataforma de la batalla cultural de la izquierda. Es lo que ha dicho en x Sí, en sí, sí.
4: Bueno, pues, pues por eso. Si se quiere evitar ese argumento, que puede tener buena parte de razón, pues potencímoslo al máximo que se pueda. Sí.
2: Es que eh, precisamente como están en ese proceso... Es ahora cuando no les puedes decir, pues mira, como habéis tenido veintitantos años de inactividad, o de, de, de poca actividad vamos a decir, pues ahora te quedas sin dinero. Pero si es justamente ahora cuando llegan con una programación rica, mmm, interesante, y como digo, que la gente está empezando a conocer la Díaz Caneja, que es que eso era lo que, más, lo que más sangraba, el decir, si es que lo tenemos ahí, a tres pasos de, de cualquier cosa de Palencia, y la gente no iba. Porque la gente no lo conocía. Lo, ahora no lo, lo, están conociendo. lo hablábamos
4: hace un momento. Yo echo mucho de menos, muchísimo, hasta cuando era joven, ¿no? adolescente. Eh, eso, llegaba ahora octubre, noviembre, no hay nada que hacer. Pues, todos los jueves o miércoles, no me acuerdo cuándo era, había conciertos en, en el Salón de Actos de Caja España, mm. en el de Caja Duero, había teatros. O sea, había muchas cosas días de diario, de invierno, y ahora no hay nada. Entonces, yo sé que eso cuesta mucho dinero. Antes, claro, estaban las cajas que lo pagaban, que eso se fue al Garete por una gestión nefasta de nuestros políticos, que son los que le metieron ahí la mano. Pero bueno, sabría que intentar un poco recuperar ese tipo de cosas. Y si tenemos esta institución que se puede potenciar uh -huh. con esa vía, uh
1: -huh. no sé. Si se ampliase esta programación cultural en auditorios, eh, pues eh, hay varios además en Palencia, ¿no? A, a punta eh, pala. Además están uh -huh. pues, en desuso prácticamente, muchos de ellos. El que estaba aquí al lado, que era de cajaduero, que... Sí, el de Caja, sí, Caja España de la calle Mayor el de Caja otro que está en la orilla del río que estábamos comentando de,
4: antes el, la, la, la biblioteca el de Crack
1: fijaos en los auditorios en que, Antonio,
2: que hay San Antonio luego tienen es es de la propia que fundación patadas. De la patadas sí.
1: pero irían los jóvenes ¿Realmente bueno, a estas actividades?
4: Si no lo hay, no lo puedes saber. Yo en mi época íbamos, igual no, no había
2: nada más que hacer, ¿no? Puede ser. <risa> sí, no teníamos tablet, no teníamos consolas, tenían 4 o 5. No existía internet tampoco. Pero bueno, si no das una, una alternativa, pues obviamente no, no te van a responder a ella.
1: Bueno, más cosas. Hablando ahora de los jóvenes, ayer hubo visita al Instituto Virgen de la Calle para... Bueno, desde la Junta, ¿no? El director de formación profesional de la Junta de Castilla y León destacó eh, la importancia de esta formación ocho de cada 10 jóvenes valentinos parece que se quedan trabajando en Palencia después de terminar esta formación, no sé si Pablo y Juanpa son más partidarios de la universidad o de la FP
4: Pues eh, mira, al, al hilo del informe PISA no que ha salido esto, mm. estas semanas anteriores, a mí me preguntaban en, en Madrid, mi, mi jefe no concretamente, que por qué Castilla y León estaba también en el informe PISA que bueno, que no es de ahora, bien históricamente estamos en las primeras posiciones desde que se empezó a hacer. Y antes de que hubiera informe PISA, pues también era evidente. Eh, claro, ¿qué ocurre? O sea, aquí yo creo que tenemos eh, metido desde muy pequeños, culturalmente, que hay que ir a la universidad, ¿no? Porque uh -huh. quizás nuestros padres, nuestros abuelos no pudieron tener esas opciones y, y es lo que había que hacer. Unido a que el, el nivel cultural es más alto ¿no? que en la media de España, eso es así, luego hace frío. No hay nada que hacer, entonces es verdad, no, no hay distracciones. No hay distracciones, ojo. Es
1: verdad, eso hace mucho. Ojo, yo creo ojo. que el tiempo hace mucho. Eh. Yo,
4: yo que por trabajo estoy. El tiempo
1: que hace fuera.
4: Yo que por trabajo estoy en, en sí, sí. la zona sur de España, pues claro, los chavales están en la calle días de diario porque hace bueno, y están con las motos, y están en las playas, y están. Y eso aquí no lo ves. Sí. Entonces, el nivel cultural es alto, eso nos lleva a ir a la universidad, estudiamos mucho, y ¿qué ocurre? Que nos vamos todos. Si vas a la universidad, te vas de Castilla y León, porque Castilla y León no tiene trabajo suficiente para absorber... Eh, bueno, casi... O sea, no hay, no hay trabajo suficiente para absorber, absorber ese nivel universitario. Entonces, yo lo que veo, Andalucía, Extremadura, que es todo lo contrario, no hay tanto estudio universitario, hay más FP o, o sin estudios, y están los pueblos y las ciudades a tope, porque allí se quedan. Entonces, dices, eh, cuando dice Mañueco, eh, Castilla, Castilla y León es un modelo de éxito. Claro, es un modelo de éxito individual, porque tener formación eh, universitaria... ...es un modelo de éxito, por supuesto... ...pero como comunidad es un modelo de éxito... ...o igual era mejor no tener tanta formación... ...y que la gente se quedara aquí trabajando... ...y que hubiera más vida, más población y más bullicio... ...ojo,
0: ¿eh?
2: Juanpa. Hmm. Pues mira, yo soy firme defensor de la FP... Eh, ...efectivamente, pues en los años 70, 80... ...hubo ese boom del de, niño para que lo haga bien... ...tiene que ir a la universidad... ...o sea, el objetivo era ir a la universidad... ...hicieras lo que hicieras... ...aunque te metieras en una carrera que no te iba... ...pero tenías que ir a la universidad... ...y quedó muy defenestrada la, la FP... En los, ...en los años 80 casi desaparece incluso... ...y bueno pues ahí tuvo un revulsivo... ...de hecho aquí en, en Palencia solo había un centro de FP... ...y hoy en día pues ya estás viendo en, en los institutos... Eh, ...pues como el Virgen de la Calle... ...que por cierto conozco por dentro su funcionamiento... En el,
1: eh, no,
2: yo no, ah, no. nadie... Ah. ...ha hecho allí FP de Turismo... ...y bueno pues ahí lo ves... ...entra en las estadísticas positivas... Porque nada más acabar la, el grado, eh, está trabajando en la oficina de turismo. En, en nuestra época, de Juan Paimía mía
4: me refiero, ¿quién iba al FP? Pues el que llegaba a octavo de GB y no, a, y tiraba, y no de, había probado no o, Claro, no podía ir a primero de buf, o suspendías primero de BUP y ibas al FP. O sea, era el camino de los que no estaban haciendo el camino correcto. ¿no? Y lo
2: peor es que la orientación en el colegio era esa. De sí, fulanito, sí, sí. Buah, tú vas mal en los estudios, va, venga, métete una FP y luego acabas por ahí de peón o lo que sea. Es que claro ¿Cómo no iba a estar defenestrada la FP?
4: Si es que era, era los que se salían del camino, ¿no? los que iban ahí.
1: Bueno, pues hay eh, que dar. Desde luego que ahora ha cambiado bastante ¿eh? esa imagen. Sí, de Afortunadamente. Afortunadamente, efectivamente. Bueno, más cosas, porque hablaba Juanpa de Naide. Naide es la, es la mujer de Juanpa. Es, además, es, ella es periodista también y es brasileña. Como el 7% de las parejas interculturales que hay en Castilla y León. Ha salido un estudio publicado que dice que el y 10,5% de las parejas interculturales, es decir, que están formadas por eh, cónyuges de diferentes países, están compuestas por Marruecos y Rumanía son los países eh, pues, de mayor peso en este caso y el 7% de, son de, es de, so, están formadas por parejas de brasileños, al menos de uno de los dos eh, cónyuges. Esto, ¿qué, qué, qué, qué efectos cree que, creéis que tiene? Y, bueno, no sé si es más enriquecedor estar con una persona extranjera o pues con total, un palentino. O una palentina. Y,
2: Totalmente. Bueno, o sea, estar con un palentino es enriquecedor. Eso <risas> no te quepa la menor duda. Con un palentino, una palentina. Este, tener una, una pareja extranjera, eh, bueno, pues es, es ver mundo, ¿no? Es eh, la posibilidad de salir de, de tu... De tu círculo, ¿no? De, de, tu, de tu círculo, tu... Exactamente. Nosotros, por ejemplo, pues, mira, llevamos casados ya 11, 12, 12 13 años. Sí, bueno, me, se me van los, las cifras. De los cuales, 8 los vivimos en Brasil y el resto los, hemos, los estamos viviendo aquí en Palencia. Nuestras niñas nacieron en Brasil y ahora son totalmente palentinas. Pero tienen ese, ese pozo cultural, esa riqueza que le hemos ido dando, eh, tanto Naide como yo. Entonces, es otra, otra visión. Y, y, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho en el, en el colegio de las niñas... Eh, tienen cada cierto tiempo jornadas multiculturales en la que bueno pues todos los que somos eh, parejas de eh, o sea padres de, de otras nacionalidades eh, pues aportamos nuestra nuestra, nuestra cultura ¿no? es, es un evento pues muy divertido porque llevas comidas de otros lugares llevas músicas y, y eso es muy bueno para los chiquitos de aquí que vayan viendo que el mundo no se reduce solamente a su barrio, a su ciudad, a su comunidad autónoma, a su provincia. El mundo es muy grande, hay muchísimo que aprender. Y si lo van aprendiendo desde tan pequeños, y ya te digo, en casa, eh, por ejemplo, las mías pues eh, son son bilingües de nacimiento. Porque sí. eh, nadie les hablaba en portugués, yo les hablaba en español desde que nacieron. Bueno, pues cuando nos vinimos a vivir a, a España, cambiaron el chip y empezaron a hablar en español. Bueno, la pequeña todavía hablaba un poco de portuñol, sí. porque lo tenía ahí Me, en proceso. Mezcla, mezclado, ¿no? Pero, pero yo creo que esa riqueza, esa, esa apertura de, de miras eh, es muy buena, pues eso, el mero hecho de ir a vivir fuera de, de tu tierra te da esa, esa riqueza. Imagínate si traes el mundo a tu propia casa. Eh, yo lo veo fantástico.
1: Qué bien. ¿Dónde se ha ido mejor, en Palencia o en Brasil?
2: <risa> calidad de vida, por eso nos vinimos a Palencia ¿Sí? calidad de vida en Palencia no, no te quepa duda, y luego bueno pues si sí, hemos tenido encima la suerte de encontrar trabajo aquí, encontrar formación, encontrar pero bueno, para el desarrollo de las niñas infelizmente eh, tomamos esta opción de, de venirnos a Palencia porque allí se nos hacía prácticamente imposible por la inseguridad, por las condiciones eh, sociales, por bueno, pues muchos factores que al final dices pues mira, me leo la manta a la cabeza y nos venimos con todo para acá, y mira, pues aquí estamos disfrutándolo como, como nos merecemos, yo creo.
1: Qué bien. Bueno, son las 8 y 53 minutos, tenemos que ir terminando, pero hoy llegan los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad al Teatro Real. ¿Cuánto van a gastar Juanpa y Pablo en Lotería este año?
4: No sé si he hecho una lista el otro día para ver qué terminación nos faltaba. ¿En serio? Sí, sí, sí. No sé si llevo 200 euros, así creo.
1: Hasta... Ah, bien, dentro de la media, dentro de la media palentina. Muy
2: yo bien. me he moderado mucho, yo sí. afortunadamente ya no tengo tantos compromisos, antiguamente sí me gastaba 200. Lo, lo pienso ahora y digo, pero qué, qué auténtica animalada. Hoy con las participaciones del club de fútbol, del club de baloncesto, de los Scouts, de tal, no sé qué, del niño, del amigo, de poquito, no, no sé lo que llevaré. Tengo dos terminaciones en cero, eso sí. No sé si es bueno o es malo. Tampoco soy yo muy jugón de, de lotería, pero... Pues yo entre que voy comprando de, de,
4: de los trabajos. O sea, de los trabajos me refiero, de mi trabajo de ahora y de todos los trabajos anteriores. Ah. Claro, no, le, no les va a tocar a mis ex compañeros. A claro.
1: mí no.
4: Entonces ahí ya, ahí ya tengo un problemón de la leche. Ahí ya se me va media...
1: Muy, muy bien está eso, ¿eh? Media, y, lo, y
4: luego pues lo típico. Pues yo qué sé, he estado esta semana en, en Zafra y digo... ¿Cómo no voy a llevar un décimo? Además, es que estaba la lotería delante de mi hotel. Entonces,
1: <risa> yo he estado en Soria también hace poco y he dicho, ¿cómo no voy a llevar? Si aquí parece que siempre toca, ¿no? Porque compra Soria, tanto la gente... Luego Soria no toca, toca ¿no? tanto. Ya, ya se lo digo yo también a los sorianos, que no toca tanto. <risa> <risa> tanto como se compra. porque a ti no ha tocado, Claro. Vale, claro. <risa> <risa> Bueno, pues Pablo Polanco y Jampa Ausín, muchas gracias como siempre por venir a, a la tertulia. Nos vemos muy pronto y si no nos vemos, feliz Navidad.
2: Feliz Navidad, igualmente, felices eh. fiestas, felices Reyes, yo soy muy de Reyes, feliz de Año Nuevo y nada, pues que un placer como siempre Irene, Pablo, encantado de, de estar aquí contigo también.
4: Sí, igualmente. Y bueno, pues con
2: todos los que nos escucháis también.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los dos por venir y lo dicho, nos vemos pronto.